Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk tetap berbelanja baju baru menjelang lebaran tahun ini walaupun pemerintah melarang mudik. Menurut Sri Mulyani, dengan kita berbelanja baju maka perekonomian akan bergerak. Ini merupakan satu lagi statement dan manuver jenaka dari Menteri Keuangan terbaik Asia Pasifik yang membuat rakyat bingung. Ketika masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan daya beli yang semakin berkurang, justru kita diminta untuk belanja baju baru. Hai guys, temu lagi kita malam ini di highlight ya rubrik tempat kita nongkrong, ngobrol tentang banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Ah, kita udah lega ya, puasa udah selesai, puasa hari ini uh, sudah buka puasa dan gua lihat juga sebagian dari lu nih kayaknya pulang tarawih ya. Oke, kemarin nih Rabu kayaknya ada seseorang yang lagi seneng banget, lagi happy namanya Nadi Makarim. Kenapa? Karena berita berita yang berkaitan dengan reshuffle itu ternyata happy ending buat Nadim. Ya. Kan sebelumnya beberapa orang menduga, beberapa pihak menduga salah satu menteri yang akan dicopot oleh Presiden Jokowi adalah Nadim. Karena dalam posisinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu banyak apa? Banyak kegaduhan, banyak blunder yang terjadi. Ya kita sebut aja misalnya kasus SKB 3 Menteri seragam sekolah ya. Awalnya cuma kasus kesalahpahaman kecil di satu sekolah menengah kejuruan di Padang. Eh ternyata dibawa ke tingkat nasional jadi rame satu negara. Kemudian juga eh, hilangnya frase agama dalam visi pendidikan Indonesia di roadmap pendidikan kita. Itu juga sempat rame. Dan Nadim dikecam banyak pihak karena responnya enteng banget. Dia bilang apa? Ya sudahlah. Kalau bagi banyak kalangan itu penting kita masukin lagi. <laughs> parah, parah Nadim ya. Kemudian juga Mas Menteri kita ini eh, apa? Kementeriannya bikin rame ya. Kenapa? Karena eh, di dalam standar pendidikan nasional itu mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia tentang hilang ya dari kurikulum wajib. <laughs> Dan kemudian Nadi malah bersurat kepada Presiden untuk merevisi PP nomor 57. Ya, padahal kan PP-nya berkaitan dengan bidang pendidikan. Bayangan gua yang merumuskan draft PP-nya pasti kementeriannya Nadim ya. Kocak, kocak ya. Yang terakhir ya yang sempat ramai banget adalah hilangnya nama eh, siapa? Kiai Haji Asim Asyari ya, pendiri dari NU dari Kamus eh, Sejarah Indonesia. Lu bayangkan aja. tokoh sepenting Mbah Hasyim itu bisa hilang gitu. Ya, orang kemudian menunjuk kepada Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid ya yang memang bertanggung jawab mengenai proyek ini. Tapi kemudian kasusnya dicoba dijawab dengan enteng lagi ya ini sekedar kesalahan dan kealpaan. Walaupun kemudian ya publik masih apa? masih mencoba melihat kasus ini lebih dalam karena ternyata ya yang hilang itu bukan cuma nama dari eh, siapa? Hasim Asyari, konon kabarnya nama Jenderal Besar Ahana Sution juga nggak ada. Ini perlu dicek lagi. Ini gue baca satu berita, tapi nanti kita cek lagi. Nah, bro, gara-gara tadi nih blunder-blunder itu ya, uh, beberapa pihak menduga nih Nadim kayaknya kena reshuffle, <laughs> digeser nih kayaknya gitu ya. Bahkan mulai muncul nama, misalnya saja uh, Sekjen PP Muhammadiyah. Ya, yang sebelumnya memang pernah ditawari jadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi menolak. 
Nah, kayaknya sekarang bersedia nih. Orang menduga bahwa pos Menteri Pendidikan akan kembali ke Muhammadiyah sebagaimana tradisi sebelumnya. Tapi ternyata semua uh, prediksi tadi salah. <laughs> Nadi memang sakti ya. Ternyata bukan cuma dipertahankan ya, tapi tadi uh, portofolio atau lingkup tugasnya diperluas. Ya kan? Ada perubahan nomenklatur ya Kementerian Riset uh, dan Teknologi Ristek kan dilebur ya ke dalam Mendikbud, Kemendikbud. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, Nadim yang naik sekarang ya. Lebih luas lah uh, portofolio uh, tugasnya. Jadi akhirnya orang berkesimpulan memang enggak sia-sia nih Nadim melakukan uh, kunjungan ya soan silaturahmi ke Ibu Mega beberapa waktu yang lalu. Ya kan diberitanya Nadim berkunjung dua jam ini ada fotonya mesra banget ya akrab banget Nadim ngobrol tentang gagasan merdeka belajar yang dia usung selama ini dan juga seperti apa profil pelajar Pancasila ini mungkin terkait ya dengan posisi Ibu Mega sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP ya nah itu kebahagiaannya Nadim <laughs> gue yakin ya di kantornya Nadim Makarim itu ada banyak banget nih yang ngirim karangan bunga ucapan selamat nih kayaknya. <laughs> Gue sih belum ngirim ya. Bro uh, itu kebahagiaan seorang pejabat publik ya. Pertanyaannya kalau rakyat jelata kayak kita nih kebahagiaannya apa? <laughs> tenang, tenang ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengerikan anjuran. Imbauan kepada kita semua ya rakyat ini untuk tetap membeli baju lebaran. Nih <laughs> lihat ceritanya ya. Jadi menurut Ibu Menteri ya walaupun kita dilarang mudik tapi tradisi membeli baju lebaran tetap harus dipertahankan ya dengan kita beli baju lebaran itu ekonomi akan terus berputar. <laughs> Rupanya itu ya apa namanya pikirannya Bu Menteri gitu ya supaya ekonomi kita nggak mandek nih. Nah yang menarik juga Ibu Sri Mulyani bilang ya walaupun kita nggak mudik ya baju lebaran tadi ini bisa kita pakai waktu silaturahmi daring via Zoom. <laughs> Mungkin dengan tetangga satu komplek ya atau mungkin dengan saudara-saudara di kampung. Ada aja nih idenya Bu Menteri ya. Uh, Sri Mulani juga bilang ya walaupun kita nggak bisa ketemu langsung dengan saudara-saudara handai tolan di kampung kita tetap bisa mengirim ya bingkisan tanda kasih sayang kepada mereka lewat uh, paket ya secara online. Apalagi di Harbolnas spesial lebaran ini kan kita tahu ya pemerintah sudah buat kebijakan untuk memberikan subsidi ongkir sebesar 500 miliar. Dahsyat ya. Nah bro eh, memang Menteri Keuangan kita ini unik ya. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu dahsyat ya. Dan seringkali eh, out of the box. Bikin kita takjub. Ya tadi misalnya menganjurkan kita belanja ya. Kemudian juga ada subsidi ongkir tadi 500 miliar ya. Sebelumnya jangan lupa ya. Juga uh, pemerintah ya dengan kebijakan yang diambil Menteri Keuangan sudah membebaskan PPNBM untuk barang mewah kendaraan dalam ini mobil baru. Sebelumnya cuma sampai batas uh, 1.500 cc tapi kemudian juga 2.500 cc. Tujuannya ya tadi menggenjot produksi mobil ya yang konon kabarnya bisa akan menggerakkan perekonomian. Ya walaupun gue agak ragu ya karena yang beli mobil ini kan eh, ya kalangan menengah ke atas lah bagaimanapun ya. Sementara kan yang paling rusak daya belinya yang paling merosot itu adalah kelompok menengah ke bawah. Jadi kembali ke tadi ya anjuran Bu Menteri beli pakaian baru. Gue ragu-ragu ya rakyat bawah pengen sih beli baju baru ya tapi daya belinya yang gak ada gitu. Uh, ini yang gue uh, worried ya. Jadi 
gue tuh bertanya-tanya kenapa ya dalam kondisi krisis ini justru yang dimanjakan itu kelompok menengah ke atas gitu. Ya misalnya aja kita tahu Ibu Menteri Sosial ya Ibu Risma bilang budget di Kemensos udah nggak ada nih. Sehingga kemudian Bansos tunai tahun ini ditiadakan, nggak dilanjutin. Gue tuh mikir ya, itu kalau subsidi ongkir tadi ya, itu dialihkan jadi bansos tunai, jangan-jangan bisa lebih bermanfaat ya, untuk mendorong apa namanya, menahan lah, minimal menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Nah guys, yang menarik ya, mungkin lu ingat ya, Menteri Keuangan kita ini mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik ya Asia Pasifik ya. Tepatnya adalah East Asia, berarti Asia Timur dan Pasifik. Dari satu majalah Global Market yang penghargaan diberikan dalam sidang tahunan ya IMF dan World Bank. <tuh> Menarik ya, sebagai Menteri Keuangan Terbaik. Nah ini adalah penghargaan yang kedua sebenarnya. Karena penghargaan yang sama pernah diterima oleh Sri Mulyani di tahun 2018 yang lalu. Ya of course ya kita boleh ikut bangga dong ya sebagai rakyat Indonesia. Menteri Keuangan kita mendapatkan penghargaan ini. Ya, Nah alasan dari global market memberikan penghargaan di tahun 2020 karena Sri Mulyani dianggap sebagai menteri keuangan yang mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk apa? Untuk mengatasi dampak ya pandemi COVID-19 terhadap uh, perekonomian negara. Kira-kira gitulah ya. Nah, bangga boleh, ikut bangga boleh. Tapi pertanyaannya ya betul nggak sih Ibu Sri Mulyani ini adalah uh, menteri keuangan terbaik? Ternyata kritik yang sangat tajam ini datang dari ekonom senior Dr. Riza Ramli ya. Ini gua baca lagi ya tweet dia. Justru Riza Ramli memberikan memberikan satu predikat lain, bukan menteri keuangan terbaik tapi menteri keuangan terbalik. Terus gua baca apa alasannya? Nah, ini lu lihat ya tweetnya. Jadi rupanya begini ya. Salah satu yang dikritik oleh Riza Ramli adalah keberpihakan Sri Mulyani. Ini sebenarnya dia ini berpihak kepada kepentingan negara, bangsa, rakyat, atau kepentingan kreditor, kepentingan pihak-pihak yang ngasih utang ke kita. Kenapa Riza Ramli mengkritisi ini? Karena ternyata ya Indonesia ini mempunyai yield ya atau imbal hasil surat utang yang paling tinggi di Asia. Ya, bahkan lebih tinggi dari beberapa negara yang resiko investasinya itu lebih apa lebih besar dari Indonesia. Ya kalau lu sempat belajar finance ya, itu ada kaidah risk and return trade off. Jadi mestinya semakin besar resiko investasi di sebuah negara, semakin tinggi yield atau return yang ditawarkan ketika dia menerbitkan surat utang. Ya, beberapa negara kayak Vietnam, Philippines itu ya resiko investasinya masih lebih tinggi dari Indonesia, tapi yield surat utangnya ya return yang ditawarkan dari surat utangnya itu lebih murah dari Indonesia. Nah, maka wajar ya gue paham kalau Riza Ramli bertanya ini sebenarnya Sri Mulyani ini agennya siapa itu. Akhirnya orang mengait-ngaitkan ya karena Sri Mulyani kan sebelumnya adalah direktur pelaksana ya dari IMF ya. Jadi jangan-jangan nih ya ini ini joke orang ya biasa lah yang namanya emang kritik ya. Ini jangan-jangan Sri Mulyani lebih mirip tanda kutip ya seperti SPG Sales Promotion Girl dari IMF yang memang menawarkan kepada kita hutang dan kemudian akhirnya kita terjebak dalam hutang itu. Ya, again ini spekulasi-spekulasi yang berkembang. Uh, tapi kalau gue lihat ya memang banyak hal yang perlu dikritisi ya dari langkah-langkah kebijakan keuangan yang diambil oleh Ibu Sri, Ibu Sri Mulyani ya. Ya terlepas dari tadi ya anjuran buat beli baju baru. <laughs> Misalnya kalau kita lihat ya di tahun 2021 ini ya postur anggaran kita itu menurut gue aneh ya. 
pandemi ini masih jauh dari selesai ya bro ya. Uh, apa namanya langkah-langkah penanganan masih harus dilakukan dengan sangat intens. Tapi justru anggaran kesehatan itu turun ya dibanding tahun 2020. Sementara anggaran untuk infrastruktur itu melonjak. Kalau nggak salah hampir dua kali lipat ya. Sekarang anggaran infrastruktur kita di tahun ini di atas 400 triliun. Wih, dahsyat ya. Gue susah untuk apa? Untuk mencari uh, apa penjelasan lah, rasionalisasi dari uh, kebijakan anggaran yang modelnya kayak begini. Kok bisa anggaran infrastruktur kita kita malah jauh lebih lebih tinggi. Kemudian juga uh, misalnya statementnya Ibu Sri Mulyani tentang anggaran tahun 2020 ya kita tahu bahwa kita mengalami defisit yang uh, parah banget ya yang mendekati atau tembus ya 1000 triliun ya lu bayangin. Nah Seribulan ini mengatakan ya sebenarnya postur anggaran 2020 itu sudah disusun dengan sangat baik ya. Udah seimbang, udah ideal lah. Tapi apa daya kemudian terjadi pandemi yang menghantam sehingga timbul krisis dan anggaran kita ya jadi berantakan. Dan mendadak Serimulian itu jadi religius. <laughs> Dalam kaitan dengan anggaran dia mengatakan manusia cuma bisa merencanakan dan Tuhan yang menentukan. <laughs> Gue geleng-geleng ya. Emang belakangan ini mendadak Ibu Serimulian ini jadi religius dan mendadak syariah. <laughs> Ya gak sih? Di beberapa kesempatan dia tampil dengan kerudung ya antara lain dalam uh, peluncuran gerakan nasional wakaf uang ya sampai orang-orang bercanda ya uh, apa namanya bukan mohon maaf tapi mohon wakaf. <laughs> Kemudian juga dengan penampilan yang sama dalam kapasitas sebagai ketua ikatan ahli ekonomi syariah ya Ibu Sri Mulyani mengatakan uh, ekonomi syariah ini punya potensi ya untuk uh, mendukung pemulihan ekonomi nasional. <laughs> Lah bro, hal-hal seperti ini membuat orang kemudian ya geleng-geleng kepala ya. Ibu Sri Mulyani juga pernah komentar begini. Dalam satu kesempatan dia bilang investor asing ya, itu awalnya semangat ya masuk ke Indonesia karena melihat potensi negara kita yang besar. Tapi begitu masuk mereka dibuat mumet ya, dibuat ruwet melihat perizinan Indonesia yang berlapis-lapis. Kemudian juga apa beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk investasi yang baik di Indonesia. Lah maksud gue gini loh, eh, agak ribet ya buat gue, buat rakyat nih. Kalau menteri itu kebanyakan curhat. <laughs> kan bayangan gue nih harusnya ya menteri itu eh, ya solusi ya. Ini ada masalah datang dengan solusi. Nah kalau menteri curhat ya masyarakat makannya udah susah nih kok menterinya malah curhat. <laughs> nah kalau kita flashback juga gue jadi ingat ya. Beberapa waktu yang udah agak lama ya itu videonya juga beredar ya. Eh, Gue sempat bikin kalau nggak salah podcast tentang ini juga ya. Ibu Sri Mulyani dalam satu event ya itu daring ya eh, semacam kayak diskusi online gitu. Ada pejabat IMF di sana. Eh, dia kayak apa curhat lah ya tentang dana eh, bansos kemensos yang itu dikorupsi ya. Kita tahu ada kasus eh, korupsi bansos melibatkan Peter Batubara, Juliari Peter Batubara CS. Itu dicurhatin tuh ya ke ke IMF. Dan belum lama ini juga Ibu Sri Mulyani minta ya bimbingan ya bantuan dari IMF dan World Bank untuk mengelola hutang luar negeri kita yang memang bebannya sudah cukup berat. Ya kita tahu ya hutang luar negeri kita sekarang ini sudah tembus 6000 berapa? 6400 sekian triliun ya. Memang kalau kita lihat ini sekitar 40% dari PDB. Masih jauh ya, masih di bawah batas yang di apa diizinkan oleh undang-undang ya yaitu 60% PDB. Tapi kita juga jangan lupa ya, menurut uh, pemahaman gua ya nggak terlalu banyak tentang makroekonomi, ukuran keamanan hutang ya dihitung dari PDB ini sebenarnya nggak terlalu relevan ya. 
Harusnya hutang itu ukurannya salah satu yang paling akurat adalah DSR ya, Debt Service Ratio. Debt Service Ratio ini adalah rasio antara cicilan hutang dibagi dengan ekspor. Dan kalau dilihat dari DSR, sepemahaman gua ya, angka kita ini udah merah sebenarnya, udah berat ya. Dan kita tahu bahwa sekarang setiap tahun pemerintah harus mencari dana talangan sekitar berapa? 340 atau 370 triliun ya, hanya untuk membayar bunga hutang kita sebelumnya. Ya. Jadi lu bayangin nih, ada negara nih untuk bayar bunga hutang aja itu harus mengeluarkan utang baru. Itu kan berat banget. Nah, Bro, dalam kondisi kayak gini eh, kita jadi apa ya? Jadi pengen ketawa ya gue ya. Kok Ibu Sri Mulyani kemudian tadi mengusulkan kita belanja baju ya. Jangan-jangan ya ini ekspresi ya. Gak tahu juga. Ekspresi kepanikan ya. Alam bawah sadar Bu Sri Mulyani yang udah panik nih. Ini gimana lagi ya cari duit untuk menambal ya bolongnya kas negara. I don't know ya. Itu aja dari gua Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.